0: Bom dia, queridos. Graça, amor e paz. Amém. Amém. Queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de 2 Crônicas, queridos. 2 Crônicas, capítulo 7. a partir do verso 11 queridos, segunda Crônicas capítulo 7, verso 11, título dessa mensagem queridos, a bênção de se arrepender, Mansalete me pegou na porta ali e falou, eu quero ver a disciplina hoje aí pastor, ela nem sabia que eu ia pregar, ela nem sabia, eu falei ué, amém queridos, a bênção de se arrepender. Capítulo 7, segunda crônicas, capítulo 7, verso 11, diz assim. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão tentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, ouvi tua oração. E escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus. E não houver chuva. Ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra. Ou se enviar a peste entre o meu povo. Aí o Senhor diz. Se o meu povo. Que se chama pelo meu nome. E se humilhar. Orar. E buscar a minha face. E se converter dos seus maus caminhos. Então. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atento aos meus ouvidos a oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua presença, pelo teu Espírito Santo e pela tua palavra, Deus. Te pedimos em nome de Jesus Cristo, Deus da é a minha vida, para que o Senhor prepare nossos corações, para que nós possamos ouvir a tua palavra, Deus. Fala aqui nessa manhã, papai, a cada coração que está aqui e aos que estão em casa, papai, fala de maneira, papai, poderosa, para que saímos desse lugar, papai, fortalecidos, abençoados e restaurados pela tua palavra, Deus. Eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. A bênção de se arrepender queridos. Arrependimento queridos, ele tem o poder. De nos aproximar de Deus. E de trazer um alinhamento da nossa vida com a vontade de Deus. Quando a gente lê todo esse texto queridos de segunda Crônicas, A gente vai perceber. Que Salomão está acabando de concluir a construção do templo. E na verdade queridos, a palavra hebraica, para templo aqui nesse texto, significa palácio. Então Salomão não construiu para Deus apenas um templo, Salomão construiu para Deus um palácio. Um lugar onde o Senhor iria exercer o seu governo, iria manifestar a sua presença, e iria exercer o seu reinado. A oração de Salomão nesse texto queridos, no dia da inauguração ela começa lá atrás no capítulo 6 de segunda crônicas, e termina nesse capítulo 7 que nós lemos queridos, é uma oração extensa, é uma oração muito longa, e em todo o tempo na oração de Salomão, se você perceber, ele está pedindo, está clamando a Deus, a bênção do Senhor, sobre a casa de Israel, sobre Jerusalém, sobre toda a terra de Judá, aí quando você vai lá na frente queridos, no capítulo 6 de Daniel, quando diz lá que Daniel orava três vezes ao dia, voltado com as janelas abertas para Jerusalém, talvez você não entenda por que Daniel fazia isso, mas quando você lê o texto de segunda Crônicas, você entende porque que Daniel faz isso, porque no dia da inauguração do templo, a oração de Salomão é essa, queridos, Senhor, se o teu povo pecar, e o Senhor enviar o teu povo ao cativeiro, e lá do cativeiro para onde o Senhor os senhores enviou, se eles orarem, da onde o Senhor os senhores enviou, com as portas abertas para esta casa, Salomão disse Senhor ouve a oração do teu povo e os perdoa, é por isso que Daniel ora queridos, três vezes ao dia com as janelas voltadas para Jerusalém, Por quê? Porque a oração de Salomão ecoou até os dias de Daniel, e o pedido de Salomão ao longo dessa oração queridos, para o lugar onde ele estava consagrando a Deus, é para que esse lugar se tornasse um lugar de bênção, que esse lugar se tornasse um lugar de provisão, um lugar onde a presença de Deus fosse manifestada, e ao longo desse texto, querido Salomão sempre pede a bênção sobre Israel, sobre Judá, sobre toda Jerusalém, e quando Salomão termina de orar, queridos, o Senhor se manifesta, e começa a conversar com Salomão, Por que que o Senhor se manifesta, queridos? Porque oração não é um monólogo queridos, a oração é um diálogo, você ora, você fala e Deus responde, e quando Deus responde a Salomão, quando Deus começa a falar com Salomão, Salomão ouve Deus, e aí Deus fala com Salomão, Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se ele se converter os seus nossos caminhos, se ele buscar a minha face, aí Deus diz, aí sim, aí eu vou ouvir lá dos céus, vou perdoar os seus pecados, e vou sarar a sua terra, então observa Cris, que Deus está falando do quê? Ele está falando de arrependimento, e está falando de conversão, mas ele também fala de perdão, e de restauração, nesse texto que Salomão faz uma promessa, Deus faz uma promessa a Salomão, condicionada a uma postura, a um posicionamento, e a postura que o Senhor requer do Seu povo, é uma postura de arrependimento, conversão, arrependimento e conversão queridos, então o Senhor diz, se vocês se arrependerem, se vocês se converterem, aí sim eu vou ouvir a vossa oração, aí sim eu vou ouvir dos céus, aí eu vou curar as suas feridas, eu vou sarar a sua terra… E na verdade, queridos, a postura de, de arrependimento que nós temos, o posicionamento de arrependimento que nós temos diante de Deus, que um homem tem, que uma mulher tem, até mesmo uma nação inteira, quando nós temos esse posicionamento de arrependimento diante da presença de Deus, queridos, isso toca o coração de Deus, isso alcança o coração de Deus, Por que toca, pastor? Porque, queridos, o arrependimento quando ele é genuíno, no seu sentido literal… Significa que eu quero voltar para a presença de Deus. Significa que eu quero voltar à santidade, voltar à consagração. Isso toca o coração de Deus, queridos. Porque eu desejo voltar à presença dele, porque eu desejo voltar à santidade. Isso toca o coração de Deus, queridos. Quando nós temos a postura de se arrepender, quando nós temos a postura de estar na presença de Deus, Deus ouve as nossas orações e ele se achega com a sua presença até mim e até você. No Antigo Testamento, queridos, isso aqui era uma coisa tão séria, tão forte, que essa ideia de o povo se arrepender, essa essa posição, esse posicionamento, essa postura de você se arrepender no Antigo Testamento, isso era tão forte, que a missão do profeta, que eles entendam isso, a missão do profeta, o camarada que pregava para o povo, a missão dele era confrontar o povo e os seus pecados, para que o povo se arrependesse, porém queridos, a missão do sacerdote, era diferente, a missão do sacerdote era qual? Era levar a Deus, a confissão de um povo arrependido, para que Deus perdoasse o povo, então vou falar de novo para você entender queridos, um profeta, um pregador, a missão dele, é confrontar o povo, e os seus pecados, para que haja arrependimento, e o sacerdote qual é a missão dele? é levar a Deus, a confissão do pecado do povo, para que o povo fosse perdoado, mas observe uma coisa queridos, a profecia bíblica, a palavra de Deus, ela é tão carregada de mensagens, e de palavra de arrependimento, que por algumas vezes queridos, nós vamos encontrar os profetas apelando, para uma situação extrema, para que o povo entendesse, a necessidade de arrependimento, entenda bem, a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela é tão carregada de mensagens, e de palavras de arrependimento, que por algumas vezes, os profetas apelavam queridos, apelavam para situações extremas, para que o povo pudesse entender, a necessidade do arrependimento, é como se os profetas queridos, estivesse dizendo para o povo, olha, se arrependam pelo amor de Deus, é como se o profeta estivesse suplicando para o povo, olha, se arrependam, eles apelavam para algumas situações extremas queridos, por exemplo, livro de Isaías queridos, capítulo de número 20 verso 3 diz lá, que o profeta Isaías, ele andou durante três anos e meio do seu ministério, nu, pelado… A expressão bíblica indica ali, queridos, que a parte de trás do profeta estava totalmente descoberta. O profeta Isaías apelou para uma situação extrema, mas não por iniciativa sua. Isso foi por ordem divina, queridos. Para que o povo entendesse a necessidade de se arrepender. Por que que Deus fez isso com Isaías, queridos? Para que Judá entendesse, queridos. Aquilo que iria acontecer com eles quando viesse o cativeiro de Babilônia. Isaías estava expondo a sua nudez e a sua vergonha, assim como no cativeiro babilônico, foi exposta a vergonha de Israel. quê? O povo não se arrependeu. Mesmo em uma situação extrema queridos, numa situação vergonhosa, porque todos falavam que Isaías estava louco, que Isaías tinha perdido o juízo, isso é realmente uma loucura queridos. Mas Deus usou o profeta em uma situação extrema, para que o povo entendesse a necessidade de se arrepender e o povo não se arrependeu, o cativeiro veio, e a, e a vergonha de Israel foi exposta, uma outra situação queridos, em que um profeta apelou, para uma situação extrema, e essa aqui eu já vou antecipar, porque eu sei que você vai ficar com nojo, quem leu a Bíblia, está lendo a Bíblia, sabe do que eu vou falar, eu sei que é o capítulo 4 queridos, a partir do verso 9 até o verso 15, 16, 17, diz lá, que Deus mandou o profeta Ezequiel, assar algumas tortas, a Bíblia dá algumas traduções diferentes, fala bolo, mas diz lá que Deus mandou Ezequiel assar algumas tortas de bolo, sabe do que queridos? De fezes. E Deus, ele dá todos os ingredientes para Ezequiel. Olha, você faz isso, isso isso, depois pega fezes. E diz que era fezes humanas. E aí Ezequiel chega para Deus e fala, Deus, mas fezes humanas é demais. Aí Deus fala para Ezequiel, tá bom Ezequiel. Então pega fezes de animais. Mas você vai pegar os ingredientes e vai assar em cima delas. Para Para quê? Para que o povo entenda a necessidade do arrependimento e da humilhação diante da presença de Deus. Porque a Judá estava em pecado e não queria se arrepender. E Deus usa o profeta Ezequiel e apela para uma situação extrema. E eu te pergunto: o povo se arrependeu? Não. O que aconteceu? O cativeiro veio, queridos. Na Bíblia Sagrada, queridos, a palavra de Deus, esse tema arrependimento. Ele é muito sério, queridos. É um tema que, como eu disse, você vai achar a palavra arrependimento de Gênesis a Apocalipse. Quando a gente chega no Novo Testamento, queridos, o Novo Testamento, ele já começa com uma mensagem de arrependimento. Já começa falando de arrependimento. A pregação de João Batista, a palavra de João Batista é uma palavra só. Foco de João Batista é uma palavra só. Que palavra, pastor? Metanoia. E metanoia não é remorso. Metanoia é arrependimento. Que significa mudança de natureza. E aí, queridos, mudança de natureza implica em mudança completa. Mudança de natureza de vida, de comportamento É você se arrepender por completo. Então a mensagem de João Batista é, se arrependam. Vocês precisam se arrepender. E quando alguém chega para João Batista e fala, tenta engabelar João Batista, tenta dar um jeitinho João Batista, olha assim tal, tal, sabe o que João Batista fala? Raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Vocês têm que se arrepender. Já começa assim o Novo Testamento. Jesus queridos, o nosso Senhor Jesus, quando ele começa a pregar, no Evangelho de Mateus capítulo de número 4, a mensagem de Jesus também já é uma mensagem de arrependimento, ele já começa pregando sobre arrependimento, o que, que ele fala? Arrependei-vos, por quê? Porque é chegado o reino de Deus, e os apóstolos de Jesus queridos, eles assimilaram essa concepção, eles assimilaram essa ideia de Jesus de arrependimento, E a mensagem também dos apóstolos, também é uma mensagem de arrependimento. Eles também pregavam aquilo que Jesus pregou, queridos. Se você ler lá em Atos capítulo 3, queridos, verso 19, Atos 3, 19, Pedro diz assim, Arrependei-vos e convertei-vos, para quê? Para que sejam cancelados os vossos pecados. Algumas traduções dizem lá, arrependei-vos e convertei-vos para que venha o tempo de refrigério. E e a palavra refrigério ali queridos, em Atos 3 verso 19, significa sabe o quê? Significa restauração. Porque queridos, toda restauração que Deus vai operar na sua vida, ela é acompanhada de arrependimento. Significa o quê pastor? Significa queridos, que não existe restauração sem arrependimento. Você quer restauração na sua vida, queridos? Se arrependa. E presta atenção numa coisa, queridos. Arrependimento requer de mim e de você uma postura. Você tem que ter um posicionamento, queridos. Provérbios 28, verso 13, diz lá assim. Que aquele que encobre os seus pecados, as suas iniquidades, jamais prosperará. O texto segue e diz mais. Porém, aquele que confessa... Aquele que abre o jogo, aquele que fala, esse alcançará a misericórdia da parte do Senhor. Oi, Deus. Tem que ter postura queridos, postura de arrependimento, tem que ter atitude, tem que confessar. Por quê? Porque arrependimento queridos, sem posicionamento, é sentimentalismo, remorso. E Deus não é sentimentalista. Por quê, queridos? Porque se eu decido me arrepender, eu tenho que tomar uma atitude, eu tenho que ter uma postura. Por outro lado, queridos, um posicionamento sem arrependimento, isso aí é um humanismo, racionalismo. Por quê? Porque ainda que eu tomei uma posição de, sabe, de confessar, de largar aquilo que eu estou fazendo de errado, de largar aquilo que está me incomodando mas eu vou deixar isso só porque estava me causando um incômodo, só porque eu não quero mais, mas eu não me arrependi queridos, também não vale nada, não resolve o meu problema, Por quê? Porque queridos, arrependimento não é sentimentalismo, arrependimento não é racionalismo, mas é mudança de vida, é transformação, é mudança de caráter, é o Espírito Santo nos colocando na linha para andar segundo a vontade de Deus isso é arrependimento, e Deus queridos, Ele faz tanta questão, na nossa experiência de arrependimento, que a Bíblia diz, que o Senhor nos deu, um Espírito Santo que opera em nós o arrependimento, mas é o Espírito Santo queridos, Paulo diz, na segunda carta aos Coríntios queridos, lá no capítulo 10, ele diz que o Senhor opera em nós, a tristeza que gera arrependimento, Tristeza, segundo Deus, que gera arrependimento. Já percebeu, queridos? Quando você faz alguma besteira, algo de errado, quando você peca, dá uma tristeza grande no teu coração. É uma sensação terrível, queridos. Você se sente desconfortável. E aí você está na igreja, você se sente a pior pessoa daquele lugar. Você sentiu nada, queridos. É o que é isso, pastor? Isso às vezes quando a gente vai para a igreja. Porque o pecado, infelizmente, tem esse poder de te esconder, de te fazer invisível. Você não quer ver mais ninguém. O que é isso? É o que o Paulo diz. O Espírito Santo gera em nós uma tristeza. Mas não é uma tristeza para você deixar de vir no culto não é uma tristeza para você deixar de ver os irmãos, de vir na igreja, queridos. é uma tristeza queridos, para que você não permaneça no estado em que você encontra, é uma tristeza que vai fazer você ter consciência do seu erro, e para que você se arrependa, porque uma coisa que você tem que entender queridos, é que Deus não espera que você não peque, Deus sabe que você vai pecar, Deus sabe que você vai errar, Por quê? Porque Deus sabe que a nossa natureza queridos, é uma natureza decaída, é uma natureza pecaminosa, mas o que Deus não quer quer dizer é que você permaneça cativo dessa situação pecaminosa Primeira João queridos, capítulo 2 Verso 1 diz lá João João diz assim, filhinhos Eu vou escrever essas coisas Para que vocês não pequem Mas se pecarmos, Temos um advogado perante o Pai Jesus Cristo, o justo Nós temos um advogado perante Deus queridos E advogado no texto ali significa sabe o quê? significa intercedor, intercessor, aquele que intercede por nós, porque enquanto Satanás, enquanto inimigo de nossas almas, nos acusa de dia e de noite, diante do Pai, Jesus Cristo, o justo, intercede por nós, por 24 horas, Jesus nos guarda, Apocalipse capítulo 12 queridos, verso 10 e 11, diz lá, Que o inimigo de nossas almas, Satanás, está preso. O acusador de nossos irmãos está preso. Aquele que nos acusa de dia e de noite durante o pai, está preso. Mas dirá que nossos irmãos os venceram. Por quê? Por causa do sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Mas pastor, qual é a bênção de se arrepender? Qual é a bênção do arrependimento? Então vamos lá, queridos. Primeiro. A bênção de se arrepender gera transformação. Quando nós nos arrependemos, queridos, genuinamente, alguma coisa vai mudar na minha postura de vida. Porque se arrependimento é metanoia, queridos. E metanoia significa mudança de natureza. Então significa que quando eu experimento arrependimento, aquela situação pecaminosa, aquela situação que eu estou vivendo de errado, não me domina mais, não me aprisiona mais arrependimento, queridos genuíno, anula o poder do pecado sobre a sua vida. Quando você se arrepende, queridos, o pecado não tem mais. Esse pecado que você está cometendo, não tem mais poder sobre a tua vida. Não te domina mais. Isaías, queridos. Capítulo 6. Verso 1. Está escrito assim. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado no alto e sublime trono, e a orla do seu manto, cobria os umbrais da casa, e a casa, ela se encheu de fumaça, Isaías diz assim, eu vi serafins, e serafins que ele significa ardente, aquele que está em chamas, Isaías diz, eu vi serafins, que com duas asas, ele cobriam os seus rostos em reverência a Deus, com duas asas eles cobriam os pés em reverência à missão da igreja. E com duas eles voavam com pressa de cumprir a vontade de Deus. E disse que os serafins diziam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías disse quando ele viu os serafins, queridos, ele gritou. E no grito de Isaías, ele dizia assim. Quando eu gritei, eu falei, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, o Rei, o Senhor dos Exércitos, Isaías diz, que quando ele gritou, um dos serafins, que saiu lá do altar, pegou uma tenaz, e pegou uma brasa, E veio de encontro a Isaías. E tocou nos lábios de Isaías. Porque até aquele momento ali queridos. Isaías estava se colocando na condição de pecador. E quando o serafim toca nos lábios de Isaías. Ele diz assim. Eis que o teu pecado foi perdoado. E a tua iniquidade foi tirada. Só aí então Isaías conseguiu ouvir a voz de Deus queridos. Somente aí. E a voz de Deus indagava. A quem eu enviarei? e quem há de ir por nós, só então Isaías diz, eis-me aqui Senhor, envia a mim, transformou a vida do profeta Isaías queridos, então se o arrependimento queridos, ainda não transformou a sua vida, não gerou algo diferente acerca da situação que você está vivendo, é porque você ainda não experimentou o arrependimento da parte de Deus, porque o arrependimento queridos, a experiência de arrependimento gera em nós transformação, Transformação que muda o nosso caráter Transformação que muda a nossa vida Transformação que muda o nosso rumo Que muda a nossa trajetória A operação do Espírito Santo através do arrependimento Vai fazer de você uma nova criatura oh, Deus. Mas somente o arrependimento é capaz disso, queridos Por quê? Porque a bênção de se arrepender Gera transformação na minha e na tua vida Se nós queremos ser transformados, queridos Tem que haver arrependimento Tem que ter um posicionamento Tem que ter uma atitude E aí a bênção de se arrepender Gera transformação na sua vida Segundo lugar, queridos O arrependimento Anula uma sentença Arrependimento anula uma sentença, queridos Seja ela uma sentença de morte Uma sentença de destruição Toda sentença de maldade, queridos Quando há um arrependimento genuíno Isso é mudado Deus muda, anula a sentença queridos, a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que, Deus ele chamou Jonas, e quando ele chama Jonas, ele fala Jonas, vai até Nínive, e profetiza contra ela, não é queridos, para ela, é profetiza contra ela, porque a sua iniquidade chegou até mim, Nínive queridos, é a capital da Assíria, e a Assíria era o império mundial da época. E muito conhecida, queridos, a Assíria, por sua violência e por sua tirania. Diz que a Assíria, queridos, quando invadia as nações inimigas, diz que os seus soldados, eles retalhavam os soldados inimigos. Diz que eles pegavam as mulheres das nações inimigas, violentavam essas mulheres, depois rasgavam o ventre das mulheres no meio. Assim era a Assíria, queridos. Assim era a Nínive. A Assíria já havia destruído, queridos todas as nações que vinham antes de Israel, as nações antes de Israel, que estavam atrás de Israel, já haviam sido todas destruídas por Nínive, pela Síria, e agora a Síria está vindo para Israel, marchando contra Israel, para destruir Israel, para acabar com Israel, aí Deus chega para Jonas, fala Jonas, eu quero que você vá para lá, e profetiza contra ela, porque a maldade desse povo chegou até mim, Irmão, vamos falar sério aqui, Nínive é a capital da Síria, já destruiu muitas nações, e está vindo para a minha nação, para me destruir, e Deus está mandando eu ir lá, pregar para esse povo, para ele se arrepender, e Deus salvar eles, esse é o pensamento de Jonas, eu vou lá, aquele bando de doido, pregar para eles, para Deus salvar, Jonas pensa, não vou não, eu prefiro que o Senhor os mate, porque eu não vou lá pregar para esse povo, esse é o pensamento de Jonas, então, se eu analisar, se você analisar, vamos dizer, a postura de Jonas, sobre o aspecto do patriotismo, Jonas tinha toda a razão de fugir, Jonas tinha toda a razão de sair, não, vou lá não, e se a gente observar, Jonas está se colocando aqui queridos, como um herói, quê? eu posso perder a minha vida mas eu salvo a minha nação só que Deus pensa diferente de Jonas, queridos Deus pensa diferente o Senhor queria que os ninivitas conhecessem ao Senhor então o que que Jonas faz? Jonas vai lá no porto compra uma passagem para Tarsis, do outro lado e viaja fugiu depois de alguns dias de viagem. Deus olha para Jonas lá no barquinho dormindo. Lá no porão. Fala Jonas Jonas. Você saiu do caminho que eu te coloquei. O caminho é por aqui. Você desobedeceu o meu GPS. Você está andando fora da rota que eu tracei para você. Eu vou ter que reprogramar a sua viagem. A Bíblia diz queridos. Em Isaías capítulo 11. Que Deus. Ele segura. Ele segura o vento no punho da sua mão, e diz que quando ele solta, o vento, os mares se revoltam, e se mexem, então quando Deus solta queridos, o vento, o barquinho de Jonas começa a balançar, começa a despedaçar, e aí aqueles camaradas lá começam a jogar as cargas tudo fora, tudo que tinha no convés ali, os camaradas começam a jogar fora, para ver se o navio não tombasse, Aí, queridos, quando eles viram que não tinha mais nada no convés para jogar fora, eles desceram lá para o porão, para jogar o que tinha no porão fora. Quando eles desceram no porão, quem está lá? Jonas, dormindo. E para eles, Jonas era um estranho, queridos. E os camaradas olharam para Jonas e falaram, Jonas. Falaram não. Estranho, o que você está fazendo aqui? Você não está vendo que o navio está afundando? Você não está vendo a ventania? A gente vai morrer e você está aí dormindo, sossegado. Aí diz que pegaram Jonas e levaram para o comandante. O comandante olhou para Jonas e falou Olha Quem é você? De onde você está vindo e para onde você está indo? Qual é a tua terra? Quem é o teu Deus? Aí Jonas responde Olha Essa ventania não vai parar enquanto eu estiver aqui Essa ventania só vai parar quando vocês me jogarem no mar Aí o comandante fala Como assim? Eu sou hebreu. Eu sirvo ao Deus de Israel. Eu desobedeci a Ele. E eu estou correndo da presença dEle. É por isso que está havendo esse vendaval na vida de vocês. Então se vocês me jogarem no mar, essa ventania cessa. Aí um olhou para o outro, é? Então que Deus de Israel seja contigo. Só que o que eu acho incrível nessa passagem de Jonas, queridos, é uma coisa linda. Olha como Deus age, queridos. Jonas estava fora da presença de Deus, não estava? Não desobedeceu a Deus? Mas Jonas mesmo desobedecendo a Deus Mesmo fora da presença de Deus Jonas ganhou todo mundo daquele barco para Deus Como assim pastor? O texto disse, se você for ler lá queridos Que aqueles camaradas fizeram um altar para Deus no, Dentro de um navio E mais, ofereceram sacrifício ao Deus de Israel no navio Queridos, às vezes a gente está... Eu ouvi um testemunho uma vez, de um camarada que se desviou da presença de Deus. Diz que ele foi para o centro de Macumba. Acho que foi o Inés que contou esse testemunho para mim. O cara estava desviadão e foi para o centro de Macumba. Chegou lá, quiseram fazer um trabalho lá de macumbaria lá. Só que o pai de santo falou, ó, enquanto aquele fulano estiver aqui, ó. Às vezes Deus faz umas coisas querido, Jonas fora da presença de Deus pastor, desobedeceu a Deus, mesmo assim Deus queridos, ganhou, Jonas ganhou todo mundo para Deus, só que uma outra coisa interessante que tem no livro de Jonas, Jonas é o único pregador na Bíblia, inteira, ele é o único que prega e torce para o povo não se converter, Jonas é o único pregador na palavra de Deus Que está pregando a mensagem E a mensagem de Jonas é uma só, queridos Se arrependam Que em três dias o Senhor vai destruir essa cidade Está vendo como a palavra de Deus é cheia de palavras de arrependimento, queridos? E Jonas está pregando Vocês se arrependam Que em três dias o Senhor vai destruir essa nação Então Jonas é aquele camarada que prega Mas torce para o povo não converter Para o povo não se arrepender E quando Jonas termina a pregação deles quando Jonas termina de falar Olha que interessante Como ele não queria que o povo se convertesse Diz que Jonas subiu para um monte E lá do monte ele dava para ver a cidade ele ficou sentado no monte fazendo sabe o que? Esperando Deus destruir a cidade Esperando ver a tragédia Só que diz a Bíblia que o, Diz o texto Que o rei de Nínive Ouviu a mensagem de Jonas A mensagem de Jonas chegou até o rei de Nínive E sabe qual foi a ordem do rei? Ele disse assim ó, por três dias, ninguém come, ninguém bebe, ninguém faz nada. Isso incluía homens, mulheres, crianças e até animais. O texto diz queridos, que no terceiro dia, o jejum de Nínive chegou até Deus. Por causa do arrependimento. Aí Deus chega para Jonas e fala, Jonas... Nini se arrependeu. Jonas olhou assim. Sim senhor, o que eu tenho a ver com isso? Jonas estava bravo. Daí Deus falou assim. Você não tem nada, mas eu tenho Jonas. E eu não vou mais matar eles. Eu não vou mais destruir a cidade. Aí Jonas fala. Sabia. Sabia. Sabia que se eu fosse pregar lá. O povo ia ouvir a mensagem. Eles iam se arrepender. E o senhor ia anular a sentença. Porque o arrependimento, queridos, anula toda a sentença Anula, queridos Deus mudou Deus anulou a sentença de morte sobre aquele povo E Deus ali começou a conversar com Jonas De repente Deus, a palavra de Deus diz que Deus fez brotar uma planta, uma relva E Jonas dormiu debaixo da sombra dessa planta E quando Jonas está lá dormindo debaixo dessa planta Dessa relva Diz que Deus também fez brotar um verme e esse verme feriu a raiz da planta. E a planta morreu. E não fez mais soma para Jonas. Jonas já estava nervoso. Ficou mais revoltado ainda. Está vendo? Nem dormir mais eu posso. Até a planta o senhor matou. Aí Deus chega para Jonas e fala. Jonas. Você plantou essa relva? Jonas falou. Não senhor. Você regou ela? Não senhor. Então Jonas. Você reclama de uma planta que nasce pela manhã, e morre à tarde, que você não regou, que você não plantou, e eu não posso ter misericórdia de 120 mil pessoas, que se arrependeram, que não sabiam discernir da mão direita, da mão esquerda? Queridos, por causa do arrependimento, 120 mil vidas foram poupadas, o arrependimento que causou, queridos, poupou vidas, anulou uma sentença, e eu não sei, queridos, qual é a sentença que pesa sobre a sua vida, eu não sei qual é a aflição que pesa sobre a sua vida, eu não sei o que está angustiando a sua vida, mas eu quero te dizer nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, que assim que você se arrepender, queridos, toda a sentença de maldade vai ser anulada sobre a sua vida, em nome de Jesus, toda aflição vai ser anulada, o resultado vai ser mudado, a história vai ser mudada, quando você se arrepender, queridos... Por quê? Porque a bênção de se arrepender, anula queridos, toda a sentença de maldade. Terceiro queridos, o arrependimento ele cria uma nova oportunidade. O arrependimento cria para mim e para você uma nova chance queridos. Nos dá um novo rumo, nos dá um novo caminho. Tem uma uma frase muito tradicional queridos, nas orações dos judeus, que a maioria dos judeus, eu estava vendo lá, as orações deles começam com essa frase, eles começam orando assim queridos, ó Deus, dos novos começos e das novas oportunidades, eis-me aqui outra vez. Então queridos, arrependimento gera para a minha vida e para a tua vida, uma nova chance, uma nova oportunidade. Davi queridos, ele já estava com mais ou menos aproximadamente entre 40 e 44 anos Já era rei em Israel, rei sobre as doze tribos de Israel E diz que havia uma guerra queridos, entre Israel e os filisteus Só que Davi não foi para a guerra queridos Entenda bem, Davi não foi para a guerra É um perigo queridos Quando a gente não se envolve com a igreja Davi ficou em casa no palácio Davi não foi É um perigo quando a gente não se envolve com as atividades da igreja É um perigo quando a gente não se envolve com os desafios da igreja Quando a gente diz assim, ah, isso não é para mim não Deixa que o outro lá faz O outro está fazendo lá, está andando Isso é um perigo, Davi ficou no palácio, não foi para a guerra A Bíblia diz, queridos que naquele dia, Davi levantou mais tarde, e a fortaleza de Davi queridos, era no monte, da onde Davi estava queridos, ele tinha uma visão panorâmica de toda Israel, de toda Jerusalém, e naquele dia Davi acordou mais tarde, e Davi está lá de cima, da sua fortaleza, olhando toda Jerusalém, o texto diz que de repente, Davi olha, e em algum lugar de Jerusalém, ele vê uma mulher, uma bela mulher, se banhando, se purificando. Porque quando você vai ler o texto lá, queridos, o texto expressa ali que ela estava no final do seu ciclo menstrual. Então ela estava se banhando, se purificando. Ela estava num. Era um banho diferente, estava num processo de purificação do seu corpo. Então quando Davi vê aquela cena, quando Davi vê aquela mulher, ele chamou um dos seus servos e fala: olha. Quem é essa mulher? Quem é aquela mulher? E olha a resposta do servo queridos Deus já estava usando o servo para prevenir Davi A Resposta do servo para Davi é Rei, aquela mulher é Betseba Aí o servo fala assim Ela é esposa de Urias O Eteu E ele é um dos seus 36 valentes Parece que entrou aqui e saiu aqui Davi Davi chega para o servo e fala, ó, manda chamar, ela veio, o foi lá chamar, ela veio, Bíblia diz Chris, que Davi se deitou com ela, ela concebeu, ficou grávida, quando Davi, soube que ela estava grávida, sabe o que Davi fez? Mandou chamar Urias lá na guerra, e Urias veio embora da guerra, queria saber o que, que o rei queria, Davi chega para Urias e fala, Urias, Folga um pouco Você já está há muitos dias na guerra Descansa, vai se deitar com a tua mulher Vai descansar Aí a resposta de Urias para Davi é Como posso eu, rei? Estar folgando com a minha mulher Deitando com a minha mulher Sendo que no campo de batalha Os soldados estão enfrentando os filisteus E Davi percebeu que não tinha mais jeito Quando Davi viu que não tinha mais jeito Sabe o que Davi faz, queridos? Olha com que é o homem quando está no pecado, queridos Davi chama Urias, para beber um vinho, e sabe o que Davi faz queridos? Olha a maldade queridos, Davi embebedou a Urias, e chamou os seus servos e falou, agora leva Urias para a casa dele, e faz ele se deitar com sua mulher, os camaradas levaram Urias para a casa dele, no outro dia quando Davi vai perguntar para os servos o que aconteceu com Urias, os servos falaram assim, ele dormiu bêbado, na calçada, fora de casa Fora de casa Aí Davi mandou novamente chamar Urias Falou, Urias, deita-te com a tua mulher Vai descansar, vai folgar Aí Urias mudou o raciocínio Porque até então a fidelidade de Urias Era com Davi e com Israel A resposta de Urias agora é oh, Como posso eu Deitar-me com minha mulher Sendo que a arca do meu senhor está em arraial de guerra Você vê que mudou o nível a lealdade dele com Davi e com Israel mudou agora, foi para Deus. Aí Davi, Davi viu que não tinha mais jeito, falou, não tem jeito, vou ter que matar esse camarada. Sabe o que Davi faz, queridos? Ele escreveu uma carta para Joab, o capitão do exército de Israel. E nessa carta ele escreve assim, olha, coloca Urias na frente da batalha. Ou seja, no lugar mais perigoso, no lugar onde morre mais gente. Porque eu não quero que Urias morra, Urias viva, eu quero que Urias morra. E o incrível queridos, sabe quem levou a carta para Joab? Próprio Urias. Urias levou na sua mão a sua sentença de morte. A Bíblia diz que Urias morreu na guerra. E diz mais, que Davi chorou a morte de Urias. E a criança nasceu queridos, a criança filha de Davi com Betseba. Sabe o que Davi fez? Trouxe Bethseba para morar com ele. Porque, afinal de contas, era filha de um dos seus 36 valentes. Todo mundo no palácio sabia, todo mundo desconfiava que o filho era de Davi. Só que eles ninguém falou nada. Ninguém disse uma palavra. Todo mundo ficou quieto. Diz que eles que é nesse período aqui, que é nessa época, é por causa desse acontecimento, que Davi escreveu o salmo de número 39. Sabe o que está escrito no Salmo 39, queridos? Enquanto eu fiquei em silêncio, os meus olhos se apodreceram. Ninguém fala nada, todo mundo fica quieto, mas os meus ossos estão ficando podres. Estão se apodrecendo. Até que um dia, queridos, bate na porta de Davi o profeta. Davi olha para o profeta e fala, "Ah, o que ocorre, profeta? E o profeta começa a contar uma história para Davi. E o profeta diz assim, olha rei, um viajante veio até a casa de um fazendeiro em Jerusalém, e esse fazendeiro é muito rico, esse fazendeiro tem muitas posses, tem muito garo, tem muito rebanho, tem muitos servos, tem muitas servas, e esse viajante só tem um cordeirinho, somente uma ovelhinha. E aquele fazendeiro rei, ele não tirou do seu rebanho nenhuma ovelhinha para matar e dar de comer para aquele viajante, mas ele pegou aquela única ovelhinha daquele viajante... E matou para que ambos os comessem, o que você acha rei? Davi diz, assim como vive o Senhor, que esse homem é digno de morte, esse homem tem que morrer, Aí o profeta Natal olha para Davi e fala, rei, esse homem é você, você é esse homem, Por quê? Porque o Senhor te deu o reinado de Saul e todas as doze tribos, o Senhor te deu mulheres, e se você achasse que era pouco, você teria pedido mais para o Senhor, e Ele teria dado, quando o profeta falou isso para Davi, a Bíblia diz, que ele caiu prostrado perante o profeta, e disse, peguei contra o meu Senhor, pequei". Davi se arrependeu ali na hora queridos, na hora, aí o Espírito Santo, usa o profeta e diz, seu pecado foi perdoado, por ter se arrependido, seu pecado foi perdoado, mas a espada vai visitar a tua casa. Diz que a criança adoeceu. Quando a criança adoece, Davi ele entra num processo de jejum. Davi não come, Davi não bebe, não tem mais música no palácio, não tem mais celebração no palácio. Por quê? Porque agora Davi está jejuando em favor da criança, para que a criança não morra. Por quê, queridos? Porque Davi viu que somente o arrependimento Podia trazer ele de volta para a presença de Deus E aí queridos De repente no palácio Um dos médicos conversa com um dos servos e fala Olha, a criança morreu E o texto diz lá, se você for ler queridos Que eles conversavam baixinho, sussurrando Só que Davi queridos, ouviu alguns sussurros Ouviu algum barulho e Davi ficou desconfiado, e Davi se levantou do seu seu jejum, chamou um dos seus servos e perguntou, olha, a criança é morta? E o servo respondeu, sim rei, a criança é morta, aí Davi levantou a cabeça, e falou, tá bom, então agora você vai me preparar um banho, porque eu estou com fome, eu quero comer, você me prepara também a mesa, e você manda chamar os músicos, porque vai ter festa no palácio. Aí alguém olha para Davi. o oh, Davi. Rei. Você ficou louco? Enquanto a criança era viva. O rei não comia, não bebia, não dava festa, não fazia nada. Agora que a criança é morta, você inverte tudo. Aí Davi olha para o servo e diz assim. Olha. A criança é morta. Ela não vai vir mais para mim. Mas eu irei a ela. Assim quis o Senhor. E Davi se levanta, creído. E vai viver a sua vida pelo processo do arrependimento. Porque o arrependimento gerou para Davi, queridos, uma nova oportunidade Agora sim Davi toma Betseba como sua legítima esposa E o texto diz que agora Betseba ficou grávida de novo E gerou um filho E o nome desse filho, Salomão Então o filho do pecado, queridos, morreu E o filho do arrependimento se tornou sucessor de Davi, o rei de Israel Por quê? Porque Davi se arrependeu Porque o arrependimento vai gerar para você uma nova oportunidade, queridos. O arrependimento vai gerar para você um novo caminho. Deus vai te dar uma nova chance, através do processo do arrependimento. Assim como gerou para Davi, queridos. Vai gerar para a tua vida, uma nova oportunidade, uma nova chance. Quarto lugar, queridos. O arrependimento restaura. O direito perdido. Arrependimento. Ele restaura o direito perdido. Uma coisa que você tem que entender queridos. Entenda bem isso. Que o pecado ele tira o teu direito. O pecado ele anula. O teu acesso às promessas de Deus. Vou falar de novo queridos. Para você entender bem isso. O pecado ele tira o teu direito e anula o teu acesso às promessas de Deus, Isaías capítulo 59 queridos, lá no verso 2 diz que os nossos pecados, fazem separação entre nós e o nosso Deus, de maneira que Ele não nos ouve, nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, de maneira que Ele não nos ouve, quando nós nos permitimos, queridos, viver na prática do pecado, na situação do pecado, queridos, nós deixamos de receber as bênçãos de Deus. Por quê, pastor? Porque, queridos, nós temos promessas de Deus, de bênçãos de Deus reservadas para nós. Nós temos isso. Está guardadinha lá. Mas enquanto nós estivermos na prática do pecado, queridos, elas vão ficar lá. Elas vão permanecer lá. Enquanto não houver, houver arrependimento e conversão, essas bênçãos vão estar retidas lá em cima, queridos. Por quê, pastor? Porque Deus não brinca com princípios, queridos. Deus ele não negocia com princípios. Não adianta, queridos. Deus não é levado na conversa, queridos. O que Deus requer de mim e de você é uma mudança de atitude. É transformação. É mudança de natureza. É mudança de caráter. É mudança de comportamento. Você que reclama que as bênçãos não vêm até a sua vida queridos, Olhe para a tua vida Ah pastor, eu não tenho nada do que me arrepender Só pelo fato de pensar assim Você deveria já se arrepender Ah eu sou Você é? Está falando que Deus é mentiroso? Porque Deus fala que você peca queridos Que eu peco Não tenho nada que me arrepender Ah não tem não É só nós Você não Deus não negocia os seus princípios, queridos. Pecado é uma coisa muito séria. Tira todo o teu direito. Tira o teu acesso às promessas de Deus. Na parábola do filho pródigo, queridos, lá em Lucas capítulo 15. Aquele filho pródigo, ele cometeu sete pecados, que na mentalidade dos judeus, queridos, eram pecados imperdoáveis. Sete. Primeiro pecado que esse camarada cometeu, o filho pródigo. Ele chega para o pai, ainda vivo. E fala assim, pai, me dá a minha herança. E na cultura judaica, queridos. Pedir a herança com o pai ainda em vida. Era uma grande heresia. Era um grande erro. Era um grande pecado. E aquele camarada chega para o pai dele e fala, pai, com o pai vivo. Me dá... A minha herança. É uma forma de dizer assim. Você está demorando muito para morrer. Você não morre logo. Então me dá o que é meu aí que eu vou embora. Não quero nem ver a tua cara mais. Então para o judeu, queridos. Isso aqui é uma quebra de regras, de protocolo. De conduta de fé muito grande. É uma quebra de autoridade espiritual. Sem precedentes queridos. Sem precedentes. Então esse foi o primeiro pecado desse filho Qual foi o segundo pecado, queridos? Ele foi à frente do irmão mais velho Ele foi à frente do primogênito Na cultura judaica, queridos O primogênito Tem que tomar iniciativa Isso é muito sério, queridos Eles levam muito a sério esse negócio de primogenitura lá em Israel Então o camarada mais novo vai lá e pede na frente do irmão mais velho essa coisa de primogenitura, quer dizer, é tão sério Israel, que a grande briga, que a grande luta entre Jacó e Esaú, foi por causa da primogenitura. Isso lá é tão sério, que porque o primogênito ele se tornava o representante da família. É o camarada que iria herdar os bens todos da família. É tão sério que a herança do primogênito era o dobro da herança dos outros filhos. Então o camarada ele era o príncipe da família. Então esse filho pródigo chega lá na frente do irmão mais velho, e fala, eu sou mais novo, mas eu quero a minha herança. Então eles não aceitavam isso, queridos. É o segundo pecado dele. Qual foi o terceiro pecado desse camarada? A Bíblia diz, que tendo o pai dado para ele tudo o que a ele pertencia, diz que ele ajuntou tudo, e foi para uma terra longínqua, uma terra distante. E terra longínqua, terra distante, na na mentalidade de um judeu, é terra fora dos limites de Israel é fora dos convívios dos filhos de Abraão, e isso não era permitido, então, esse foi o terceiro pecado, o camarada pecou aí, e quando ele chegou lá nessa terra longínqua, nessa terra distante, lá ele comete o quarto pecado, qual foi pastor? Diz lá que ele gastou tudo, vivendo dissolutamente, e se você for olhar no final da parábola do filho pródigo, esse filho mais velho, primogênito, ele... Ele traduz essa palavra absolutamente. ele diz lá, gastou tudo com prostituta. E a expressão lá no texto que ele é orgia, significa que ele não gastou tudo com mulheres. Ele gastou tudo com drogas e também com bebidas. E numa cultura tradicional judaica, quer dizer, isso era imperdoável. Ele gastou tudo com prostituta, tudo aquilo que o pai ganhou. Gastou tudo com orgia. E diz o texto que ele quebrou, que ele faliu. Então, quando ele quebra, quando ele ele fale, ele comete o quinto pecado. Qual é o quinto pecado desse camarada? Ele vai pedir emprego para um gentil. E um um judeu, trabalhar para um gentil, queridos. Nos dias de Jesus, sem chance. Isso era imperdoável. camarada foi pedir emprego para um gentil, para um judeu. Isso é muita humilhação. É por isso que Zaqueu, queridos, não entrava no templo. É por isso que Zaqueu foi impedido de entrar no templo, por quê? Porque Zaqueu ele era um judeu, publicano, mas judeu. Mas ele trabalhava para quem? Para Roma, trabalhava para os gentios. Então impediram Zaqueu de entrar no templo. Então esse camarada foi pedir emprego para um gentio, e isso era imperdoável para os judeus, queridos. Depois ele comete o sexto pecado. Qual foi o sexto pecado desse camarada? Trabalhando para um gentio, queridos. Trabalhando para um gentil, sabe o que ele foi fazer? Ele foi cuidar de porcos E o judeu, queridos, ele tem uma reserva tão grande Acerca de porcos Que escuta só, queridos Eles detestavam tanto porcos Que se um judeu Somente passasse Somente andasse em um território Onde se criasse porcos Sabe o que acontecia com esse camarada? Ele tinha que ser afastado do convívio E ficar sete dias se purificando Só por ter passado num território não é que ele teve contato, ele só passou em um território queridos, e aí queridos, vem o sétimo pecado desse camarada, a Bíblia diz, que ele trabalhando com porcos, ele desejou comer a comida que era servida pelos porcos, as bolotas. Jesus, nessa parábola, ele coloca esse judeu, esse filho pródigo, no nível mais baixo de degradação e de humilhação que um judeu pode chegar. Então ele cometeu esses sete pecados. Só que aí na própria parábola, esse filho pródigo, ele diz assim, quantos escravos do meu pai, quantos jornaleiros do meu pai, têm pão em abundância, e eu aqui pereço de fome. Você percebe que ele está ensaiando um discurso. Porque ele está preparando um discurso para quando ele chega lá, arrependido, e conversar com o pai dele. Então ele prepara um discurso, ele fala assim, olha quantos jornaleiros do meu pai tem pão em abundância. E eu aqui pereço de fome. Eu vou me levantar e vou lá falar com o meu pai. E ele se levanta. E ele vai lá falar com o pai dele. A Bíblia diz, o texto diz que quando ele aparece lá de longe, a Bíblia não diz que é ele que vê o pai. A Bíblia diz que é o pai que vê ele. A Bíblia não diz que é ele quem corre para o Pai. Mas é o Pai que corre para ele. E quando ele chega lá. Ele começa a falar aquele discurso. Ele começou apenas o discurso. Ele chega para o Pai e fala. Pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Sabe o que o Pai faz? O Pai interrompe. Leia o texto, queridos. O Pai não deixa ele terminar o discurso. Imediatamente o Pai fala. Traga-me a melhor roupa. Não, não é só uma questão, que de vestimenta. Porque a roupa, naquela época das famílias tradicionais, tinha um brasão da família. Então, quem usa a roupa da família, está representando a família. É uma questão de status familiar, queridos. Então, quando o pai diz, trazei minha melhor roupa. O pai está dizendo, eu quero te dar de novo o direito que você perdeu de ser um membro dessa família. Porque o arrependimento que eles te traz de volta o direito, restaura o seu direito. É impressionante, né? Como nós temos dificuldade de trazer para o lugar que as pessoas merecem aquelas pessoas que falham, porque a pessoa quando falha ela tem que ser esmagada pela nossa religiosidade. Pessoa quando falha tem que ser esmagada pelo nosso senso de moralidade. Nós temos dificuldade de trazer de volta as pessoas que falham. A igreja é assim, queridos a igreja é assim, falhou, você tem que ser esmagado, falhou, você tem que ser expulso do convívio, na parábola do filho pródigo de Jesus acerca desse filho, Jesus fala: você vai voltar de volta para o seu lugar, depois o pai diz mais, o pai diz assim, trazei-me também as sandálias, e sandálias nos dias de Jesus, que o escravo não usava, então quando o pai diz para o filho, Trazei meus sandálias, o filho entendeu Porque o filho disse assim Pai, eu não quero ser o seu filho Eu quero ser o seu jornaleiro Mas quando o pai diz trazei meus sandálias O filho entendeu, que o pai não queria ele como jornaleiro, como escravo O pai queria ele como filho Se você se arrepender, quer dizer, voltar para os caminhos do Senhor Você vai ser recebido como filho Como filho do pai E o pai diz ainda mais Pai diz: trazei-me também o anel. Traga-me de volta o anel. Por quê, queridos? Quando o filho pediu herança, ele carregava o anel. Mas quando ele recebe a herança, o anel é tirado. Então, se você recebeu a tua herança, o seu anel é tirado. Por quê? Porque o anel garantia o seu direito. Então, se você perdeu o anel, você perdeu o direito. Então quando o pai diz, trazei meu anel, e o pai coloca o anel de novo no dedo do filho, o pai está falando, eu restauro o seu direito que você perdeu, eu restauro o direito que você perdeu de ser membro dessa família, você agora é de novo membro da família, você é de novo filho de Deus. Aleluia. Por quê queridos? Porque o arrependimento restaura o direito perdido, mas somente o arrependimento faz isso queridos. Somente o arrependimento torna isso possível Arrependimento, queridos Deus vai gerar restauração na sua família Através do teu arrependimento Você que é pai, você que é mãe Teu filho vai ser restaurado através do teu arrependimento Você que é filho Você que ama seu pai, você que ama sua mãe Seus pais vão ser restaurados através do teu arrependimento Deus gera, queridos arrependimento, no nosso coração, o arrependimento, quer dizer, é uma bênção para a tua vida, e te digo mais queridos, Deus, Ele já nos deu a oportunidade de se arrepender, Deus já te deu queridos, significa o quê pastor? Significa que o arrependimento não depende mais de Deus, arrependimento depende de mim e de você, depende do meu posicionamento e da minha atitude, não depende mais de Deus Porque Deus já nos deu a oportunidade, queridos Deus já nos deu essa bênção Tem coisas que estão travadas Na minha vida e na tua vida Por falta de arrependimento E Deus já te deu a oportunidade De se arrepender, queridos Deus já fez o que ele tinha que fazer Agora qual é a minha atitude? Qual é a sua atitude? Orgulho? Orgulho? A grande questão queridos Isso aqui dói É que quando eu quero que Uma pessoa se arrependa Por ela ter me ofendido O meu orgulho está em jogo Vou repetir Quando eu quero que uma pessoa se arrependa Por ela ter me ofendido O meu orgulho está em questão Porque Quando a pessoa se arrepende queridos por ter me ofendido Isso de uma forma Ela massageia meu ego É uma forma de eu dizer assim Se arrependeu diante de mim E reconheceu que eu estava certo A expectativa humana Acerca do arrependimento queridos, É movida Por orgulho É movida por vaidade E é movida por possessividade Tem que se arrepender diante de mim. Tem que reconhecer que eu estou certo. O ser humano é assim. Nós somos assim. Nós queremos que as pessoas que nos ofenderam se arrependam na nossa frente, que reconheçam que a gente está certo. Essa é a expectativa do ser humano. Movida por orgulho. Movida porque é movida por possessividade, por vaidade. Mas Deus não. Quando Deus quer que nós nos arrependamos, queridos, Ele não quer se vangloriar no nosso arrependimento. Deus não precisa se sentir bem, queridos, através do nosso arrependimento. Deus não quer que nós nos arrependamos para jogar na nossa cara que a gente peca. Não, queridos. Deus quer que nós nos arrependamos para que Ele nos restaure, para que Ele nos dê uma nova chance, para que Ele nos abençoe, para que a gente esteja nos caminhos que Ele deve. Esse é o problema, queridos a expectativa humana, é essa de arrependimento, mas de Deus não, Deus Ele quer que você se arrependa, para que Ele possa restaurar a sua vida, para que Ele possa fazer com que sua vida entre nos eixos, se arrependa queridos, e vou te dizer, se arrependa enquanto é tempo, se arrependa porque Deus já te deu essa oportunidade, Não fica esperando Deus tocar no teu coração para você se arrepender. Isso não é bíblico. Que conversa fiada é essa de Deus esperar no teu coração? Tocar no teu coração para você se arrepender, queridos? Isso não existe. Deus já te deu a oportunidade de arrependimento, queridos. Arrependimento depende de você. É você que tem que tomar um posicionamento. É você que tem que ter uma atitude se você quer bênçãos para a sua vida, se você quer ter acesso às bênçãos de Deus, se arrependa queridos, enquanto é tempo, foi falado, foi pregado aqui queridos, Deus Ele usou profetas, apelou para situações extremas, para que o povo se arrependesse, e o povo não se arrependeu, e a tragédia veio queridos, nessa manhã queridos, Deus manda te dizer, se arrependa enquanto você tem tempo… Se arrependa enquanto você tem tempo Porque a oportunidade do arrependimento Deus já lançou sobre a sua vida Não espera Deus tocar no teu coração Para você se arrepender, queridos Mas se arrependa Para que Deus te dê uma nova oportunidade Para viver uma nova vida Para viver algo novo Para ter uma nova trajetória de vida, queridos Se coloque na presença de Deus Se coloque na presença de Deus queridos. Fala com Deus O que está que te afligindo, queridos? O que está te angustiando? Será que essa angústia toda não é a falta de arrependimento, queridos? Não é a falta de confessar? Davi confessou, se arrependeu Deus deu para ele uma nova oportunidade Se arrependa A bênção de se arrepender Se precisar se humilhar Se humilha queridos Mas se arrependa Enquanto é tempo Não deixa esse mal te consumir Não deixa esse mal te afligir Se arrependa do teu erro se arrependa do teu mau caminho Para que Deus possa agir na tua vida Para que Deus possa trabalhar na sua vida Não deixe as bênçãos retidas lá no céu, queridos Mas se arrependa para que Deus possa aterramar dos céus as bênçãos sobre a sua vida É isso que Deus quer para você, queridos